0: Gerstl und Marie, der Podcast der Münze
1: Österreich. Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Anleger Spezial. Einmal im Monat geht es bei Gerstl und Marie um das Thema Gold. Wie entwickelt sich der Goldpreis? Und wann macht es Sinn, zu kaufen oder zu verkaufen? Darüber spricht Andrea Lang von der Münze Österreich mit Expertinnen und Experten aus den weltweiten Finanzmetropolen.
2: Mein Name ist Andrea Lang und ich bin in der Münze Österreich für den internationalen Goldmarkt verantwortlich. Ich handel mit Wiener Philharmonikern, mit Dukaten, mit Baren weltweit. Singapur, Tokio, Los Angeles, alle Plätze dieser Erde kaufen von der Münze Österreich und deshalb reden wir heute über Gold.
1: Diesmal im Gespräch die Schwestern Danielle und Stephanie Oliari. Sie leiten das US-Unternehmen Coins and Things in Bridgewater, Massachusetts, nicht weit von Boston.
2: Hi. So nice to see you. How are you? Nice to see you as well. Doing well.
1: Yeah.
2: Just getting ready, you know, in the holiday spirit. It actually snowed today yeah. in Vienna. Like snow rain. Coins and
1: Things oder auch C&T ist ein Großhandelsunternehmen für Edelmetalle und ist als solches zum Beispiel auch an der Preisfestlegung für Silber beteiligt. C&T wird als Familienunternehmen in dritter Generation von Danielle, Stephanie und ihrem Bruder Paul geführt wie es ist gemeinsam mit der familie im trading room zu sitzen und warum es beim thanksgiving dinner der familie oliari strenge regeln gibt darüber erzählen Danielle und Stephanie im interview
2: oh this is holly hi holly ja, Ach so. und
1: wenn sie auf der aufnahme lautes hecheln hören das sind die beiden familienhunde der oliaris die waren auch dabei
2: Thank you for making yourself available for us today. We are talking today to Danielle and Stephanie Oliari. I wanted to uh, do an interview with you for our podcast because you are one of the largest investment companies, dealers in the U.S. And I understand that you both jumped into the business as a third generation and actually your grandfather started the business.
0: The business was started by our grandfather and our father. They started, you know, getting into numismatic coins probably in the late '60s. Uh, it started as a hobby, something that brought them together, and really formed into a business by the very early '70s, and completely blossomed. Um, it again started as numismatics, and was called Coins and Things because it was coins and things. It was antiques, jewelry, paper currency, things of that nature, and as it continued through the 70s and there was a big boom in the united states with bullion it moved into that and it's grown as a bullion house and now it's uh, stephanie and i are here our brother paul is here our sister-in-law mandy is here and our parents are still actively involved so we're all here
1: das Unternehmen coins and things so erzählt Danielle oliari wurde von ihrem großvater und ihrem vater ende der 60er jahre gegründet Ihr gemeinsames Hobby war es, sich mit alten Münzen zu beschäftigen. In den frühen 1970er Jahren blühte das Geschäft dann auf. Der Name Coins and Things kommt daher, dass damals Münzen und eben andere Dinge wie Antiquitäten, Schmuck, altes Papiergeld verkauft wurden. In den 70ern gab es zudem einen Edelmetallboom in den USA und so entwickelte sich das Unternehmen erfolgreich weiter. Heute wird es von den Geschwistern Danielle, Stephanie und Paul Oliari geführt. Auch Pauls Frau Amanda arbeitet mit und die Eltern der Oliaris sind ebenfalls nach wie vor aktiv beteiligt.
2: Is it like you all three sit together in one big trading room? How can I picture that? There
3: Eight of us? Any, yeah. At any time, seven to eight of us in that room. And it's uh, a big room, and we all kind of have these little desks that form kind of a semicircle, and that's how we trade, and we can turn around, and we can all talk together. And it's a tight little area, but we all get along well, so it, it works.
0: I'm more impressed, honestly, by the non-family members in there, because it <laughs> is Mark, our dad, Stephanie, myself, our brother Paul make up four of those seven to eight. So I'm actually more impressed with the other people that they put up with us. You know, everyone has a desk in a space, but it's still, you know, pretty contained. Everyone can turn around and we can have up that little kind of campfire discussion. So, you do need to like everyone in the room.
1: Die Oliaris und ihre Mitarbeiterinnen sitzen täglich gemeinsam zu 7 oder acht am sogenannten Trading Desk, von wo aus sie mit Kundinnen aus der ganzen Welt handeln. Stephanie erzählt, man säße da gemeinsam im Halbkreis in einem sehr kleinen Raum, sei somit immer im Austausch miteinander und verstünde sich dabei sehr gut. Danielle ergänzt, sie sei eher beeindruckt von den MitarbeiterInnen, die nicht zur Familie gehören und es dennoch mit den Oliaris im kleinen Büro aushalten. Man müsse bei diesem Job beim ständigen Austausch jedenfalls jeden im Raum mögen, sagt sie.
2: I think we all know that from movies, right? A trading desk obviously it needs to be connected online and then you do the deals ongoing and you have to confirm and reconfirm and you buy and sell worldwide. Is that correct, understanding? Or are you focused on the US? So we're global. Um,
0: you are right. We have every station has a few screens with different platforms and things open on it so we can see where metals are moving. We take our trades primarily by phone. We actually like to talk to people. I think some of them might like to talk to us too. So we take the trade by phone or it'll come in electronically. That will go onto a head sheet. We'll hedge that out. So buy or sell the other side. And then, you know, we have team members in the room who part of their function is to confirm those trades, make sure that, you know, we've got product right, amount right, price right before the market goes, hopefully moves anywhere in case we had a a miss on something. And then it, it is a lot of, you know, kind of working together to hear what everyone else is doing, seeing how I buy on Steph selling, have we matched up? Do we need to, uh, we need to take everyone's actions into account. So you know, definitely a lot of technology that allows us to all work on the same programs at the same time and see the same running totals is, has been very helpful as we've progressed over the years.
1: Die Oliaris handeln weltweit. Und wie kann man sich nun diesen Trading Desk, den wir vielleicht aus Filmen kennen, genau vorstellen? Danielle erzählt, die Beteiligten hätten Arbeitsstationen mit mehreren Bildschirmen vor sich, auf denen sie die Preisentwicklung der Edelmetalle in Echtzeit mitverfolgen. Ihre Geschäfte machen sie aber hauptsächlich telefonisch, erzählt sie. Während eine Person handelt, gibt es wiederum andere Teammitglieder, die die Trades bestätigen und überprüfen und darauf achten, dass Menge und Preis stimmen. Es gehe vor allem auch darum, zu wissen, was die anderen im Raum gerade tun. Man arbeite also quasi so, dass man immer mitverfolgen könne, was gerade woanders passiert und dafür brauche man natürlich eine Menge Technik, um die Gesamtsummen und die Trades immer im Blick zu haben.
2: For the people in Austria, it might be interesting to see how that actually works because the Austrian Mint is selling coins to you, obviously, thank you for buying our Vienna Philharmonic from us. And uh, you are trading these coins to the next dealer, right? So you're a wholesaler, you're a big company taking a big amount of uh, coins, and then you sell those to the next in line. The smaller ones. So you're really taking care of the market and make sure that everything runs smoothly for everyone involved. Correct. So we're
0: completely business to business. Um, so we're looking you know, at taking your Philharmonic, which is a very beautiful coin, by the way, and we love the instruments on the back. So it's looking at, you know, how can we get the Philharmonic out to as many of our dealers that we work with, some of them major retailers, and get them out so that your coin or any coin we're dealing with gets a broad base in the U.S. market and gives those retailers a chance to look at that product as the one they want to invest in. So the businesses we deal with are going to look to us for inventory supply, inventory flow, help with hedging, cash management, distribution, things like that.
1: Als Großhandelsunternehmen kauft C&T auch Produkte der Münze Österreich und verkauft diese weiter an kleine HändlerInnen in den USA. Das ist ein reines Business-to-Business-Konzept, erzählt Daniel Oliari. Man kaufe etwa den Wiener Philharmoniker der Münze Österreich und versuche dann, diesen an möglichst viele kleine Handelsunternehmen weiterzuverkaufen. Das verschafft Häusern wie der Münze Österreich auch ein Standing im US-Markt. CT, sagt Daniel, helfe also bei der Versorgung mit Edelmetallen, bei der Absicherung, beim Cash-Management und beim Vertrieb.
2: And Stephanie, wie funktioniert es mit Hedging? buy things? Do you have to hedge them? Do you have to make sure that you, because there is always this uh, euro dollar ratio we need to take care of, right? So whenever we purchase
3: products, say the gold Philharmonic, we um, have to hedge the other side. So when we buy from you, we have to make sure that we cover that because we don't like to be exposed. We're not a company that plays the market, which some companies do. It's just not a game that we play. We match up all our trades and then whatever kind of the excesses is, is the amount that we hedge, whether it be on the open market or from some other trade that we do. We also have to hedge the foreign currency. So then we go into one of our platforms and hedge on that platform to right. cover our potential exposure. exposure. <laughs> yeah, We don't want to be exposed in metal, uh, but we also, to
0: your point, don't want to be exposed to euros or...
1: Beim Traden geht es auch um sogenannte Hedgen. Das bedeutet, sich gegen ungünstige Kursentwicklungen abzusichern. Beim Handeln mit Gold muss CNT sich gegen zwei Risiken absichern. Gegen den Kursverlust bei Gold und gegen den Kursverlust beim Dollar-Euro-Wechselkurs. Wenn die Oliaris zum Beispiel 1000 Stück Wiener Philharmonika kaufen, wird festgelegt, dass in der Zukunft diese Menge auch verkauft wird. Allerdings zu einem Preis von einigen Tagen später, den zum Zeitpunkt des Deals noch niemand kennt. Es braucht also eine Absicherung für den Fall, dass der Kurs fällt. Die Oliaris fassen beim Hedgen all ihre Geschäfte zusammen und sichern sich gegen das gesamte Risiko ab, um am Ende des Tages keine offenen Positionen zu haben. Beim Geschäftemachen mit europäischen Unternehmen wie etwa der Münze oder anderen Unternehmen aus Ländern mit Fremdwährung kommt natürlich auch das Währungsrisiko dazu, weil Gold in Dollar gehandelt wird. Wenn man da unvorsichtig sei, sagt Daniel, könne man schnell unabsichtlich viel Geld verlieren.
2: Yeah, but that's about the precious metals market. It's not that easy. We have a lot of areas to cover to have a safe processing line and to make sure that we don't lose a lot of money because there's always a lot of money involved, right?
0: Everything we do is a big number. I think sometimes we have to yeah. remind ourselves that you know maybe it can be easy to forget how big the numbers are when all the numbers you see are quite large. So you know with gold today, it's teetering around $1,800 an ounce. So, you know, if we're going to buy a thousand Philharmonics from you at $1,800 an ounce plus your premium, you know, we're trades are millions of dollars easily. So being very meticulous about, you know, if we buy from you, that we have a sell on the other side, so that metal is covered. So our exposure is premium, that we sell to you, if we have to convert into euros, that we've handled that FX conversion. Because everything you're doing, if to your point, if you miss by 10 cents times thousands of ounces, it's a real number. So it's a lot of attention to detail. Uh, and I think it's it is one of the reasons we keep the trade room so close, like physically close together is because it's much easier to know what everyone's doing and not miss that bit where... You, you, I thought Steph bought, she thought I sold, one of us didn't do that, and all of a sudden we're unhedged. And it's constantly trying to double check each other so no one's on an island because that's not a good feeling.
1: Alles, was im Edelmetallhandel passiert, habe mit großen Summen zu tun, so Daniel Oliari. Man vergesse das oft, müsse sich aber immer wieder daran erinnern. Wenn man bei einem Goldpreis von 1.800 Dollar pro Unze 1.000 Philharmoniker kaufe, gehe es schnell einmal um ein Millionengeschäft. So achte man also besonders darauf, dass es immer auch einen Abnehmer auf der anderen Seite gibt und auch die Währungsdifferenz ausgeglichen werde. Wenn man sich um nur 10 Cent verrechnet, macht das bei mehreren tausend Unzen Gold schon eine große Verlustsumme aus. Man müsse also wirklich sehr genau arbeiten und deshalb so Danielle, sei es für sie auch wichtig, den Arbeitsraum so klein und die Tische so nah beieinander zu haben. So wisse man eben leichter, was die anderen tun und es gibt keine Missverständnisse und Versäumnisse.
2: And you do something else that is very important because you are involved in the pricing of silver worldwide. How does that work? Uh, so we
0: are members of the the benchmark. So that means we work with the benchmark auctions every day and we're involved in that. Uh, we can take orders for people on that and, you know, we're involved in that auction process. So as much as our position affects the outcome of that auction, we are involved. Uh, but it's a very exciting thing to get to to see how that process works, to see how the pricing reacts to the, the buy and sell orders that come in and actually watch a live auction and be involved in it versus what we do during the day, which is either talking to another human and, and naming your price or asking for your price and you negotiate it out. Uh, you go onto a platform and they'll tell you what they're offering for a buy or sell and you yes or no it. The auction's very different. This is a traditional style auction. It's been a very exciting thing to be a part of uh, So we have different team members that will take care of that on any given day but it is a thing if, if you're not paying attention you can come out of that with a position so being mindful of that so you cover that position is a big deal.
1: Das Unternehmen CNT ist auch Mitglied der sogenannten Benchmark Administration IBA, die für die Gestaltung des Silberpreises verantwortlich ist. Die Preisgestaltung, das sogenannte Silver Fixing, geschieht über tägliche Auktionen, an denen die Mitglieder teilnehmen. Es sei sehr spannend zu sehen, sagt Daniel Oliari, wie sich der Preis in diesen Auktionen bewege, anhand jener Gebote, die live abgegeben werden. Das sei noch einmal etwas ganz anderes als das, was im Tagesgeschäft bei CNT sonst passiert. Denn da werde im normalfall über den preis einfach verhandelt bei der silberpreisgestaltung sei das eben ein klassischer auktionsprozess
2: it's a very important area for our business all together that pricing is done in a responsible way and uh, that sounds like a very thoughtful process
0: i think industries paid a lot of attention to how do we make pricing transparent and not feel like it's done behind closed doors by just a few people in a, in a quiet little room somewhere This is exposed the pricing to more people and people of a wider range. We're in there with companies that are publicly traded much bigger companies than we are. There's very large banks and there are people that have large amounts of holdings that they take care of for any number of individuals. But now it's, it's not just a, one small group that's doing it. There's a group of us and we're varied, which is very nice. It brings different looks at it. It means it is more of an inclusive look at pricing than not, which is, I know, something, Andrew, that you and Stephanie and I have have talked about, you know, privately, but this idea of having pricing where it is clear what the market is offering. And you don't have to like it, but at least if it's clear to everybody, then it's equitable.
2: That's very important. And people, it's reassuring for everyone, even for a private investor, that they know this is. Uh, There's a good process behind, and there's no manipulation of any kind, and it's just as open as possible to everyone who wants to have a look into that. I think that's very important for the precious metal market altogether. We need to have those things in place.
1: Die Industrie habe viel getan, um die Preisgestaltung transparenter zu machen, sagt Daniel Oliari, um eben nicht mehr das Gefühl zu vermitteln, der Preis werde hinter verschlossenen Türen von nur wenigen Beteiligten ausgemacht. Die Auktionen machen die Preisgestaltung für mehr Menschen sichtbar und zugänglich. Beteiligt sind viele Unternehmen, auch größere als CNT und teilweise sogar große Banken, die viel Geld für ihre AnlegerInnen verwalten. Durch eine größere und vielfältigere Gruppe an Beteiligten bekomme die Preisgestaltung unterschiedliche und inklusivere Perspektiven. Es werde dadurch auch einfach transparenter und klarer, welches Angebot es auf dem Markt gibt. Das ist letztendlich auch für Privatinvestorinnen wichtig, denn so wissen sie, dass die Preisgestaltung transparent und verantwortungsvoll passiert.
2: What I feel about your company, what makes me so comfortable working with you all, for example, is that if something is a family-owned business in the third generation, everyone is completely involved. So you can't say, I walk away from anything, because that's your life. Everything, what matters for you is there, right? Your mother, your father, your brother, your sister-in-law. And honestly, today, we
0: obviously have both dogs which want to be involved in this interview. It is a very different experience. I don't. Yeah. People ask us all the time, like, do you actually still like each other? Do you spend holidays together or do you just not like each other after work? But it, we do. We, you know, it is something that doesn't stay at work. It, the work-life thing becomes very intertwined. Right. Yeah. Sometimes we have to have rules when, you know, it's Thanksgiving dinner that this is a no-work discussion. We have to find a topic that isn't work.
1: Im Familienunternehmen der Oliaris sind alle eingebunden. Die Eltern, die Geschwister, die Schwägerin bis hin zu Kindern und Hunden, die heute auch unbedingt am Interview teilnehmen wollen. Sie würden oft gefragt, ob sie einander eigentlich außerhalb der Arbeit noch leiden könnten, sagt Daniel Oliari. Aber das tun wir, bekräftigt sie. Die Gemeinsamkeiten bleiben eben nicht in der Arbeit. Arbeit und Privatleben seien eng miteinander verwoben. Manchmal braucht die Familie Olihari dann bei familiären Anlässen wie dem Thanksgiving-Dinner eine Regel, dass nicht über die Arbeit geredet werden darf. Und man müsse, so sagen die Schwestern, aufpassen, dass nicht jedes private Thema dann doch wieder beim Job landet
0: grow apart as they become adults and each start their own families and or their lives take them wherever they go and you know our lives have kept us very close together which is really a, a beautiful thing but I know working here is a is a huge part of that because we you know we share the bond here and knowing knowing when you work with somebody the way I work with Paul and Steph that constantly has your best interest at heart and this isn't about
1: die gemeinsame Arbeit habe aber jedenfalls dazu geführt, dass die Familie sich sehr nahe steht. Viele Geschwister würden erwachsen und lebten sich dann auseinander, sagt Danielle. wohingegen das Unternehmen und die gemeinsame Arbeit, die Oliari-Geschwister Danielle, Stephanie und Paul, sehr eng zusammengeschweißt habe. Es sei schön, mit jemandem zu arbeiten, der nur das Beste für einen wolle, sagt sie weiter. Es gehe nie darum, einander auszustechen, sondern immer ums Gemeinsame wachsen und auch darum, so zu wachsen, dass die nächste Generation einsteigen könne, wenn sie es denn wolle
0: see different sides of an opinion. It's never done with malintention. It's an honest mistake or it's something that was said and interpreted in a way that wasn't meant. And an apology can fix it in knowing that if push comes to shove, if I called either one of them and said, I need this, they would drop it and do it. And I would do the same thing. And it's, to Steph's point, that's what this industry is. We can write every contract we want every agreement we want but at the end of the day do you trust us to do what we said we were going to do and do you trust us to fix a mistake if it happens and there's no one i trust more than them
1: Stephanie sagt, dass es gerade in der Edelmetallbranche um Vertrauen geht. Und ihre Familie, das seien natürlich die Menschen, denen sie am meisten vertraue. Selbst wenn Fehler passierten, wisse man immer, dass keine böse Absicht dahinter war und dass alles mit einer ehrlichen Entschuldigung zu lösen sei. Letztendlich könne man im Business so viele Verträge schreiben, wie man wolle. Am Ende gehe es darum, ob man vertrauen kann, dass ein Unternehmen tut, was es versprochen hat. Und niemandem vertraue man eben mehr als der Familie.
2: No, but this is interesting, so that um, if a family founds a company and it's passed on to the next generation and the next generation, how to make sure that you listen to new ideas, that you listen to what the younger generation brings into the business, because there are different views. And if you respect those, you can move forward and bring the best out of everything. And that seems to be done in your family.
0: I think our parents are very respectful of allowing us to enact our vision for the company. The you know, the three of us are um, over the past I don't know say five to seven years taking a very strong leadership role here and been given the latitude to do that. And they've been very supportive of changes we want to make, ways we want to take this company forward. That's a you know a challenge we'll have when we're in their shoes. So hopefully we can
3: do it. Well.
1: Wie schafft man es in einem Familienunternehmen, die nachkommenden Generationen und ihre Ideen zu integrieren? Bei der Generationenübergabe hätten ihre Eltern ihnen die Möglichkeit gegeben, eine eigene Vision für das Unternehmen zu verwirklichen und sich in die Führungsrolle einzufinden, sagen die Schwestern. Sie hätten sie auch immer dabei unterstützt, wenn sie Dinge verändern wollten, um die Firma voranzubringen. Das Gleiche wird irgendwann von ihnen verlangt werden, wenn sie das Unternehmen an die Kinder weitergeben. Und sie hoffe, dass es ihnen auch so gut gelingen wird, sagt Daniel. Stephanie ist zuversichtlich.
3: Open in
0: we will do that and you know we want to set that example so the same way we are learning from our parents with how they're doing it that the next generation will learn from us with how we do it and how we navigate that how do you make business decisions that have a lot of pressure attached to them and a lot of money attached to them and if it doesn't go right that there's real consequences on the other side you know how do you do that and how do you get the voices heard and how do we all stand behind whatever decision it is you get that compromise and we all commit to it like this is what we're doing so be open about why we do it the way we do it and be you open know, to
3: the yeah, to hear they, and listen what the contributions are going to make because the world's not going to be the same now it is it is 15 10 five years from now
1: Kommunikation und ein offener Dialog seien das Wichtigste. So werde man der nächsten Generation beibringen, wie sie Entscheidungen trifft, die mit viel Druck und viel Geld verbunden sind, wie sie sich auf Kompromisse einigt und dahinter steht. Und es gehe natürlich auch darum, auf die nächsten Generationen zu hören und anzunehmen, welche Veränderungen sie machen wollen. Denn die Welt in 15 Jahren werde nicht dieselbe sein wie heute, sagt Stephanie.
2: Actually, when I visited you, It's kind of impressive because you all in this trading room, but there's another room there are the children playing together. I mean, now they're more at school, or at least the elder ones already. It seems there's a lot of equality there. What I find as a woman in the business, what is such a male-oriented uh, business, the precious metal industry all together, is kind of impressive. So the word of your mom seemed to have mattered always. And you are totally equal to your brother Paul, who obviously plays an important role, but that's why I wanted to talk to you specifically because that also seems to show the respect for one another you show in your family and you bring this respect into business and that's impressive, I think. Thank you. We definitely feel like we stand out at conferences.
0: <laughs> There's more women showing up, which is lovely, but we were giggling in Lisbon when we had a few meetings and a few people saying, we can't find you. I'm like, I think we stand out. I
1: don't obwohl es mittlerweile immer mehr Frauen in der Branche gibt, sind wir als weibliche Chefs immer noch ungewöhnlich. Wenn wir auf Konferenzen wie in Lissabon kürzlich vor Meetings gefragt werden, wie man uns denn finden könne, sagen wir immer, ihr findet uns schon, wir stechen raus, sagen die oliari schwestern
2: Just one question at the end of our time together. How do you see the next year business-wise? Do you think it's continues to be such a huge demand? I mean, we don't need to be right about it. Just what is your best guess about it? I,
3: personally, I've never seen the demand as consistent for how long it's been. It's been this huge demand and it hasn't slowed down. And with all the world events going on, I would think that it would continue to be, it might not be as strong, but continue to be strong. That's where I think it's going to be. Again, who knows, predict
2: in the future. <laughs> it's a, just a guess, of course. No one can see the future.
1: Zum Abschluss wagen die Oliari-Schwestern auf die Bitte von Andrea Langhin noch einen kleinen Ausblick auf den Edelmetallmarkt im kommenden Jahr und geben ihre Vermutungen ab. Stephanie sagt, sie habe noch nie eine derart anhaltend hohe Nachfrage erlebt wie die derzeitige. In Anbetracht des Weltgeschehens erwarte sie, dass diese Nachfrage vielleicht nicht ganz so hoch wie jetzt, aber doch hoch bleibt. Ihre Schwester Danielle stimmt zu.
0: The world has what I would say are a lot of irons in the fire. You know, I think we still have some global, there, there's some economic correcting that still needs to happen coming out of the pandemic and what was needed to do to sustain people during that. Will premiums stay as high as they are? Maybe those will come back a little bit, but it would seem like we're going into a, a market or continuing with a market where traditionally demand
1: die Welt habe derzeit sozusagen viele Eisen im Feuer und auf globaler Ebene müsse sich nach der Pandemie auch noch einiges finanziell wieder einrenken und korrigiert werden. Vielleicht würden sich die Gewinnspannen wieder etwas verringern, aber generell vermutet sie, dass die Nachfrage so bleiben wird, wie sie ist. Immerhin, so sagt Daniel zum Abschluss, sei das seit drei Jahren der Fall. Und vor drei Jahren hätte das auch niemand gedacht.
2: So, thank you so much for taking your time. I wish you a wonderful Christmas season and
1: hope to see you soon.
2: Well, thank you. It's a wonderful talk to you.
3: Thank you, India.
1: Das war das Anlegerspezial von Gerstl und Marie. Wir freuen uns sehr, dass sie wieder dabei waren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar auf Spotify oder Apple Podcasts. Und vor allem, teilen Sie Gerstel und Marie mit anderen Interessierten. Eine Folge von diesem Podcast wird es im Jahr 2022 noch geben und passend zum Jahreswechsel beschäftigen wir uns darin mit dem Thema Glücksbringer und vor allem mit einem Tier, von dem es heißt, dass es uns besonders viel Glück bringt, nämlich dem hier. Haben Sie es erkannt? Wenn nicht, die Auflösung gibt es spätestens in zwei Wochen hier bei Gerstel und Marie. Bis dahin machen Sie es gut. Genießen Sie die Vorweihnachtszeit. Baba und auf Wiederhören.
0: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münche Österreich.
1: Produktionsleitung: Jean Drach. Konzept und Redaktion Jean Drach und Anna Moore von Oh Wow Andrea Lang von Münze Österreich Moderation Andrea Lang Produktion Anna Moore. Sounddesign Jean Drach Dieser Podcast wurde produziert von Oh Wow